0: E o tema de hoje é um assunto que é muito recorrente nas consultas, né? Que é o tipo de cirurgia mama que é mais adequada para cada caso de cada paciente. Então, é muito comum as pacientes chegarem para a gente com uma solicitação de um tipo de procedimento e, na verdade, depois que nós fazemos a avaliação e o exame físico, essa indicação acaba mudando. Então, é, a ideia da gente discutir o assunto é justamente para ajudar vocês a entender como que nós enxergamos a mama, como que nós fazemos as indicações e, principalmente, por que, que as indicações são feitas dessa forma. Né? Então, é, uma dúvida, né? eu acho que a dúvida mais frequente é daquelas pacientes que vêm em consulta e querem colocar, por exemplo, uma prótese de mama. Geralmente mulheres mais velhas que já tiveram filhos, que já passaram por uma amamentação ou que tiveram uma grande variação de peso e já tem um pouco de excesso de pele, um pouco de flacidez nas mamas. E a ideia delas é que o implante vai deixar com que a mama fique mais firme, com que ela fique... É mais em pé, com que a flacidez ela se resolva, simplesmente com a colocação do implante. Então, eu geralmente começo esse tipo de conversa com as minhas pacientes explicando o seguinte, que o implante, ele é um enchimento, ele vai aumentar o volume da sua mama. E isso não necessariamente vai resolver o problema da flacidez. Então, a flacidez é uma coisa e o aumento de volume é outra coisa. Então, se a paciente tem uma mama que ela está bem certinha no lugar, que ela está anatomicamente bem posicionada e que ela não tem excesso de pele, a colocação de implante vai ter um excelente resultado. Porém, se a paciente já tem flacidez de pele, se ela já tem queda das mamas, haverá uma necessidade de correção disso. Então você talvez precise do implante para aumentar o volume Mas você vai precisar também de uma correção do excesso de pele da flacidez O nome dessa técnica é mastopexia E ela pode ou não ser associada com a colocação do implante né? Então vai depender muito da expectativa da paciente e do tipo de mama que ela tem Então normalmente eu mostro um diagrama para as pacientes Em que ela consegue observar o que, que nós chamamos de normal na mama, né? Então, a mama, ela tem uma proporção que a gente considera normal. A proporção da mama é o que a gente chama de 60 40. Então, é normal que você tenha 60% da sua mama da areola para baixo e 40% da areola para cima. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que... Aquela mama com o colo bem projetado e retificada não é uma mama normal, não é o que não é não é, o, não é o, o formato natural das mamas. Então aquelas pacientes que desejam o colo bem projetado, ele bem marcado, né, normalmente elas precisam realmente realizar a, colocar o implante embaixo do músculo e realizar a correção da flacidez. Ah.
1: Os implantes funcionam muito bem quando se respeita a sua principal indicação, do meu ponto de vista, que é aumentar o tamanho das mamas. Você acha suas mamas mamas pequenas e quer aumentá-las? Talvez não seja uma boa indicação para o implante. Agora, se a sua sua mama é pesada, é flácida, talvez o implante não seja a melhor indicação. O implante não tem esse poder de levantar sua mama né, permanentemente ou... segurar a mama em pé, endurecer a sua mama. É, é muito comum as pacientes nos procurarem querendo colocar o implante, porque é um sonho. Mas nem sempre é um bom caso. Às vezes a melhor cirurgia é a mastopexia sem prótese, é trabalhar a glândula da paciente e levantar a mama. Deixar a mama leve, é, arrumar a mama, né? Como a gente costuma falar brincando com as pacientes, deixar a mama arrumadinha, né?
0: Pois é, essa semana a gente teve, é, embora a gente esteja nesse período da pandemia, né, que acho que todo mundo já está sabendo que as cirurgias eletivas, elas estão é, fechadas nos hospitais da cidade. A gente está fazendo alguns casos, né, de cirurgias menores, como as momoplastias numa clínica aqui da cidade. Então, cirurgias menores a gente está tentando encaixar. E essa semana nós tivemos uma experiência que ela, ela retrata muito bem isso que a gente está conversando. Nós operamos duas pacientes que já tinham implantes grandes e, na verdade, quando elas fizeram a primeira colocação, alguns anos atrás, a ideia foi colocar um implante grande para tentar encher a mama e corrigir a flacidez de pele. Normalmente, quando a paciente chega aqui na clínica com esse tipo de ideia, eu falo para ela que é o pior erro que ela pode cometer, porque ela ela simplesmente está adiando o que é inevitável. Porque o peso da prótese vai acabar aumentando a flacidez, piorando a queda E depois a gente vai ter que arrumar tudo isso de novo A gente vai ter que tirar aquele implante, colocar o implante menor Arrumar a mama para poder encaixar ela Então, indicação... Tem uma frase né, em cirurgia plástica que é de um professor nosso E que a gente usa na nossa vida profissional até hoje Que é... Numa cirurgia, se você opera errado, você consegue corrigir A gente consegue arrumar uma cicatriz, a gente consegue tirar um excesso de gordura Mas quando você indica a técnica errada, é muito mais difícil de você fazer a correção Então, como o Eduardo mencionou agora há pouco Tudo é uma indicação, então se a paciente tem indicação para uma determinada técnica, aquela técnica tem que ser feita, mesmo que ela precise fazer uma incisão maior, que ela precise ter uma cicatriz um pouquinho mais mais prolongada, mas é, é aquela técnica que vai resolver o problema, né? Eu vou parar um pouquinho agora para responder algumas perguntas que o pessoal está mandando. É, a Rosângela perguntou se pode fazer mama, mas sem colocar silicone e o abdômen junto. Sim, nós aprendemos a fazer mamas sem silicone, né? Na verdade, é, essa, essa moda da colocação dos implantes nas mamoplastias é uma tendência, né? Como em cirurgia plástica, a gente vai se adaptando às tendências é a solicitação das pacientes, então as técnicas elas vão surgindo de acordo com as necessidades. Mas todos nós, cirurgiões plásticos, aprendemos a operar as mamas sem os implantes. A única indicação em que o implante, na verdade duas indicações que o implante ele é mandatório, são naquelas mamas muito pequenas, que realmente precisam de uma prótese, e naquelas pacientes... É, que já tem o implante e a mama não tem mais como a gente conseguir dar um formato sem o auxílio do implante Então nesses casos é obrigatório todos, as outro, todos os outros casos são possíveis de ser feitos sem a prótese Uma técnica que a gente gosta bastante é a mama híbrida Em que a gente faz a mamoplastia e a gente cria o desenho é, Cria uma forma, cria um, uma, um contorno na mama com o uso de gordura a gordura ela é um recurso muito interessante porque ela é como se fosse um refinamento de técnica. Ela é um acabamento que deixa os resultados mais bonitos a longo prazo. Né? E a cirurgia de mama com abdômen é, é uma das combinações mais solicitadas aqui na clínica, é, principalmente pelas pacientes que já tiveram filhos. Então, se você tem indicação para fazer as duas técnicas e está no peso adequado, não está tomando medicação, é muito muito seguro de fazer o procedimento e o resultado é muito previsível, tá? Então, bem tranquilo, tá, Rosângela? Bom, ela ela colocou que no caso seria para diminuir a mama. Mama redutora também é uma cirurgia muito realizada, muito pedida pelas nossas pacientes e é possível de ser feita, tá?
1: Exatamente. É, eu diria que a mamoplastia sem implantes é tão comum, é tão frequente quanto a mamoplastia com implante. É, ou seja, a redução das mamas é uma cirurgia muito solicitada, né, muito requisitada a nós. Eu diria que é em torno uhum. de 50%, né? e a é de aumento é, corresponde por aproximadamente 50% também.
0: Então, então doutor educa... Eduardo, eu tenho uma, per... eu tenho uma pergunta para te fazer. Ontem veio uma. Ontem não, semana passada veio uma paciente e ela me fez a seguinte solicitação. Ela tinha uma mama grande, sim, um aumento moderado, uma mama bem glandular, aquela mama bem firme, e uma mama pesada, com uma certa queda. E a ideia dela era que ela queria tirar a mama, ela queria tirar um pouco da mama e colocar um implante bem pequenininho, que é para a mama ficar mais firme para ela não cair. O que, que você responde para as pacientes quando elas te pedem isso?
1: Bom, o um implante, para começar, né, um implante pequenininho não vai fazer aquele efeito de, né, que as pacientes desejam do implante. Né, projetar o polo superior da mama, deixar a mama com um formato mais arredondado. Então, ele vai ficar perdido lá no meio da mama. É, teria que colocar esse implante na posição que ele fique o mais estável, o mais firme possível. Que, na minha opinião, é a posição submuscular com reforço no inframamário, as técnicas de sutura interna, né? ou a alça muscular, nessa linha. Mas para isso, precisamos retirar uh, uma grande quantidade de glândula do parênquima da, da, da paciente. Porque se, se o implante está lá embaixo do músculo, firme, estável, a glândula, se, se ela for pesada, ela vai cair por cima do implante, causando um efeito de duplo
0: então, para essa paciente especificamente, é, quando ela me procurou, ela me pediu aquele resultado com cara de prótese, sabe? Aquela mama retificada, com o colo firme, bem projetado, aquela proporção dos 50-50. a Então, o que eu propus para ela, que é um tratamento de exceção, é para ela fazer em duas etapas a cirurgia. Então, na primeira cirurgia, ela iria reduzir e levantar a mama, e numa segunda cirurgia, ela vai fazer a colocação do implante para conseguir ter esse efeito. Então, em alguns casos, quando a paciente faz muita questão daquele efeito prótese, né? Daquele efeito da mama em pé sem o sutiã, mas ela não tem uma boa indicação para fazer tudo de uma vez, a gente propõe uma cirurgia em dois tempos, né? Ela já sabe que se ela quiser o efeito ela vai precisar fazer mais um procedimento então aqui a gente a gente tem essa 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 conduta a gente só faz técnicas que a gente acha que são seguras que não que o risco de complicação é pequeno e que os resultados eles são previsíveis porque na verdade é que cada paciente quer um resultado né
1: exatamente é, assim essa opção também não a gente frequentemente propõe, né? De dois tempos. Em dois tempos. é uma cirurgia mais segura, então, né? Uhum.
0: É, a Rosângela perguntou se é feito com anestesia geral.
1: Assim, uma amoblastia, assim Pode ser também pele dural, mas normalmente a anestesia geral é mais é, segura e tranquila para esses casos, né?
0: É, geralmente a gente associa anestesia geral com uma anestesia local, né? Para a paciente não ter. ela acordar sem desconforto, sem dor no pós-operatório, mas a anestesia geral ainda é a mais segura tá? para esse tipo de procedimento. Tá, então vamos passar para um outro tópico que eu acho que é bem interessante. É sobre mamas tuberosas, né? Que é uma outra indicação, é um outro capítulo, a técnica muda. É, explica para as pessoas, para as pessoas que estão assistindo, o que, que é uma mama tuberosa e. Mais ou menos, o que nós indicamos para esses casos? Eu vou conversar um pouquinho sobre mama tuberosa. Nós temos pacientes jovens que nos procuram e a gente observa que a paciente ela nota que a mama dela não é normal, mas ela não sabe dizer direito qual que é o problema da mama. Então, a mama tuberosa é um formato diferente de mamas em que as areolas, elas são mais largas, a base da mama é estreita e a paciente ela tem a impressão de que a mama está sempre caída para frente. Então, as mamas tuberosas elas têm técnicas específicas para serem realizadas. Né? A gente precisa equilibrar a proporção da mama e, geralmente, a associação com implantes de silicone de baixa projeção elas são muito bem-vindas, elas têm um ótimo efeito. Eu costumo explicar para essas pacientes que mesmo que elas não tenham flacidez de pele, operar a mama, ela melhora a forma. E isso reverbera pelos próximos anos da vida daquela paciente, porque a, a forma ela se mantém. Mesmo que a paciente envelheça, que ela amamente, que ela tenha flacidez, ela não perde esse resultado da, da melhora da forma. E é muito comum essas pacientes nos procurarem, ainda muito jovens, para fazer o procedimento. E normalmente elas ficam muito satisfeitas quando elas realizam a cirurgia, porque realmente muda o aspecto da mama. Tá? Então elas podem ser feitas só com implante, com implante e, um, e uma mastopexia, Ou então só uma mastopexia sem a colocação do implante Então isso vai variar de caso para caso Nos casos em que a gente não associa o implante É muito comum a gente fazer hipoenxertia com gordura Que é para criar aquele efeito de que a mama ficou um pouquinho mais larga Ah, A Rosângela está perguntando Tenho três nódulos, eles saíram na diminuição de mamas? Na verdade não dá para a gente ter certeza, né? Mas é uma, é uma pergunta bem interessante. É muito comum os pacientes me perguntarem, após a cirurgia de mamoplastia, é, é, o que elas vão fazer com aquilo que saiu da mama. Porque normalmente a gente não manda para descarte. Tudo que a gente retira das mamas vai para o laboratório para ser analisado. E quando a paciente tem nódulos, é meio que obrigatório, porque o nódulo ele vai ser rastreado é, dentro daquele produto que foi retirado da mama. O que eu costumo explicar para as pacientes que querem tirar o nódulo é que elas têm, na verdade, duas opções. Tudo que está da aréola para baixo geralmente sai e o que está da aréola para cima fica. Então, dependendo da localização do nódulo, ele realmente vai sair junto com a peça. Quando há uma indicação formal pelo mastologista de retirada do nódulo, o nódulo já foi investigado, A gente sabe que ele é benigno ou que ele é um nódulo suspeito e ele precisa ser retirado A gente chama o mastologista e pede para ele fazer a retirada Se o nódulo é palpável, ele palpa o nódulo antes da gente operar Nós fazemos o acesso e ele vai e retira o nódulo Se por um acaso o nódulo não for palpável Só deixa deixa o Eduardo entrar de novo Se o nódulo não for palpável, é necessário fazer o que a gente chama de agulhamento o agulhamento é que você vai ter que ir na clínica de radiologia, você vai ter que colocar, é, o radiologista vai fazer um ultrassom e com o auxílio do ultrassom ele acha o nódulo e coloca como se fosse um marcador nesse nódulo. E aí esse nódulo ele vai ser retirado durante a cirurgia a partir desse guia que foi colocado pelo radiologista. Então é mais ou menos assim que é feita a conduta dos nódulos. Todos os pacientes que têm nódulos, é, principalmente se são suspeitos Ou que é o primeiro diagnóstico A gente manda para um mastologista para ele avaliar Então é esse profissional que vai dizer para a gente Como que a gente deve conduzir Essa, essa presença dos nódulos Então eu estava respondendo uma pergunta sobre nódulo né É muito frequente A gente, a gente costuma pedir exame sistematicamente das mamas né? Para todas as pacientes que vão fazer qualquer tipo de intervenção na mama E a gente sempre acha alguma coisa, né? Então, dependendo da indicação, dependendo do que vem no exame, a gente encaminha para o masto, a gente já começa a dar conduta e orienta os pacientes, né?
1: Sim. A é, grande maioria dos casos são é, fibroadenomas, lesões benignas que não requerem uh, retirada. Mas você salientou muito bem que todo material que é retirado das mãos é enviado à patologia, né? Para é isso Isso é rotina. Então, aí,
0: ainda ontem, ontem ou anteontem, eu recebi uma paciente aqui no consultório Que veio encaminhada do colega mastologista, de uma colega aqui da cidade Ela queria fazer a redução de mama e ela já tinha indicação de retirar o nódulo Ela tinha um birra de 4B Então é, a própria colega já indicou ela para cá para a gente fazer a mamoplastia E ela já fazia a retirada E aí, nesses casos, a gente já faz a cirurgia toda junta com a participação do mastologista, né? Sim. Muitas vezes... Tem uma... ah, Pode falar. Muitas vezes
1: esses nódulos, quando são suspeitos, precisam fazer um procedimento prévio à cirurgia. Os pacientes vão numa clínica de radiologia e fazem um um agulhamento, aliás. Um agulhamento do nódulo. E e aí vai para o hospital com esse nódulo agulhado por um fio metálico para que durante a cirurgia, no transoperatório, o mastologista encontre o nóbilo, né?
0: É, exatamente. Eu, eu acabei de explicar essa parte do agulhamento também.
1: Ah, Ó, sim.
0: chegou uma pergunta, amor. É, gostaria de fazer redução da mama, mas tenho medo. E aí ela pergunta se pode ser com anestesia local. O que você acha de fazer mama ou redutora com anestesia? O que você acha de fazer cirurgia de mama com anestesia local?
1: Não é a melhor indicação, não é a indicação mais segura. Se você tem medo, você deve realmente fazer com um bom hospital, com bons anestesistas, com uma boa equipe né, de cirurgiões, com um bom cirurgião. Mas a forma mais segura de fazer é com anestesia geral. É é o padrão ouro, né? Isso a a nível aqui de Criciúma, a nível de Brasil, a nível mundial. É, é, é a forma mais segura. São, não são, geralmente não são cirurgias, quando a mama é feita isoladamente, não são cirurgias de grande porte. É, as pacientes recebem alta à noite. É, se todos os protocolos, os passos forem seguidos, né, a chance de sucesso é muito grande. Isso, o índice de complicações pode-se dizer que é baixo. Mas a anestesia local não é, não vai ser a melhor experiência para você, você é, não vai ser legal, além de além de não ser seguro, né? É, pois se é, for fazer uma anestesia ou alguma sedação,
0: acordar...
1: Porque vai precisar de, de sedação, de muita sedação, porque você vai sentir dor, você vai se mexer durante a cirurgia, vai atrapalhar o cirurgião esse grande nível de sedação aí sim começa a complicar, pode ser que acaba de uma forma ou de outra numa anestesia geral. Então, para começo de conversa, nenhum cirurgião plástico vai te aconselhar a fazer isso com anestesia local, né? Isso não é meio que fora de cogitação, né?
0: Aí, assim... A melhor pessoa para você se aconselhar é o anestesista, né? E todas as nossas pacientes passam em consulta com o anestesista antes. E o próprio colega anestesista vai explicar exatamente isso que o Eduardo acabou de falar. Até porque para a gente conseguir uma analgesia, para a paciente não ter nenhuma sensibilidade apenas com anestésico local, a gente vai entrar naquela dose tóxica do anestésico local. Como toda medicação, se você usa em excesso, ela vai ter efeitos colaterais, né? Então a gente vai acabar atingindo dose tóxica e o risco de complicação aí sim ele aumenta bastante. Então a gente não faz nada que não seja seguro, não é uma questão de que a, a gente entende que as pessoas têm medo da anestesia da anestesia geral, existe um mito em torno da anestesia geral, né? Mas a anestesia geral é a anestesia mais segura que existe. Tá? Até para as pessoas terem uma noção disso, é muito seguro fazer esse tipo de. qualquer tipo de procedimento com anestesia geral. Um, deixa eu ver o que mais Chegou mais alguma pergunta A local a gente fica acordada Acho que é pior <risos> Na verdade A gente não faz nenhum tipo de procedimento No hospital com o paciente acordado Então mesmo que a paciente Faça anestesia local Vai ter algum tipo de sedação Para o paciente poder dormir né? A gente considera que A cirurgia é uma experiência E ela tem que ser uma experiência positiva Então, o paciente, ele dormir, ele não sentir nada, ele acordar com a cirurgia pronta, eu acho que é uma outra experiência, um outro nível de experiência. Então, a gente preza muito por isso, né, amor?
1: Sim. O ideal é que você durma e quando acorde, né, está tudo pronto. Não veja nada, não sinta nada. E e melhor ainda, que no pós-operatório você não tenha muita dor, que você... Ideal. E volte mais precocemente à sua vida normal. Entre aspas, né? Essa, hum. essa última parte.
0: Chegou mais uma pergunta. Qual é o tempo que leva uma redução de mama?
1: É, de, varia, né? De duas horas e meia, três horas, né? Por volta disso, em tempo cirúrgico, né?
0: Mais ou menos isso, é o nosso tempo cirúrgico né, de mama redutora. É bem tranquilo, a paciente ela opera pela manhã e vai para casa no final do dia, né, ou no início da tarde. Mas é uma cirurgia que, o paciente, que a paciente não precisa ficar, não precisa fazer internação hospitalar, não precisa dormir no hospital, né. E a Josiane colocou assim: na experiência de vocês, até hoje, teve casos de gravidade na mastopexia sem prótese? Não é arriscado ser feito numa clínica sem UTI? Ótima pergunta. Responde, amor.
1: Uh, não, não criamos nenhum desfecho, assim, nenhuma experiência que, do ponto de vista sistêmico da paciente, né? Uh, lá na clínica, nessa clínica gastro, que, que é a clínica que a gente atualmente está fazendo as cirurgias, é, estamos fazendo cirurgias menores, né? Mastopexia, prótese de mama, mama redutora. Rinoplastia, autoplastia, né? A equipe, a nossa equipe de anestesistas estão lá presentes, levamos é, também a nossa equipe de instrumentadora, e são cirurgias de porte menor, né? um, E pacientes saudáveis, pacientes selecionados, nem todas as pacientes, uma paciente que, que já apresenta uma idade um pouco mais é, avançada, apresenta comorbidades, doenças aí a gente evita e esperamos o hospital reabrir, né? esperamos que seja em breve. Mas hum. pacientes rígidas, é, cirurgias menores, pode ser feito sim. É, é. Na verdade, a gente tem o, o hábito de fazer no hospital e é muito confortável e muito bom. Mas nessa situação é, de pandemia, situação extrema em que os hospitais foram fechados, a gente selecionou alguns casos e estamos fazendo lá. As, a maioria dos pacientes estão aguardando né, a reabertura do hospital, os pacientes de cirurgias combinadas, de, de abdominoplastia, de lipoaspiração. Mas, é, na semana passada, a gente é fez. Inclusive, a, uma pessoa próxima a gente, filha de amigos nossos, né, amor? E uma paciente, uma menina, que a gente fez uma redução uhum. de mama, e levamos lá para a clínica, porque confiamos, né? Confiamos. É, achamos que há sim um nível muito bom de segurança lá E pode ser feito
0: uhum. Então, até para as pessoas entenderem né, é, Essa essa cultura que nós dois temos de operar em hospital É como o Eduardo falou é Porque para a gente é muito confortável e é muito seguro A gente começou operando aqui em hospital Eles já conhecem a nossa rotina Sabem como é que funciona Mas até para as pessoas saberem Fora daqui de Criciúma Em São Paulo, nos Estados Unidos a maioria das cirurgias plásticas são feitas em clínica Elas não são feitas em hospital Até por uma questão de custo né? Você ter toda aquela estrutura do hospital Aumenta o custo das cirurgias E como são cirurgias mais rápidas Em pacientes saudáveis é, Normalmente você não precisa de uma estrutura Tão grande para fazer o procedimento é, Todas as clínicas Para elas poderem ter uma liberação Para realizar qualquer tipo de procedimento cirúrgico Elas têm que ter um hospital de referência então, se acontece alguma intercorrência, o paciente é transferido para um hospital. Então, é mais ou menos assim que funciona. Isso é uma regra que funciona no Brasil inteiro e não é exceção aqui em Criciúma. A gente não arriscaria fazer nada que a gente pudesse achar que ia dar alguma complicação. Isso com certeza. Um, tem A Gri, Gri Mischio perguntou, posso fazer redução de mama e depois ter filho e amamentar normal? É uma pergunta bem comum, né, amor?
1: Sim. Ah, sim, a maior possibilidade é que você consiga amamentar né, após a cirurgia. Porque uhum. as técnicas, elas, a maioria das técnicas, é, preserva a conexão da, da arela e do mamilo a uma boa parte do parêntesma da glândula mamária. Então a, a capacidade de amamentação é preservada, Assim, Há uma pequena possibilidade que você não consiga amamentar mas a gente está bastante acostumado com as nossas pacientes que elas se referem, que engravidaram após fazer a cirurgia e conseguiram alimentar. E algumas pacientes raras não conseguem, às vezes também pacientes com implantes, porque a amamentação é muito um um ato afetivo, psicológico, e às vezes as pacientes não estão, associam a a amamentação a a um prejuízo estético da sua cirurgia, a um desconforto, e aí não conseguem. É bem isso. Mas tecnicamente é e... possível, sim.
0: É possível, sim. A maioria das pacientes consegue amamentar, né? Então, tem mais alguma coisa que eu acho que a gente não falou sobre as cirurgias mamárias?
1: Tem muita coisa a ser dita. Isso é apenas um superficial, né? São apenas pinceladas que a gente dá. Mas é, acho que foi bem legal... Tô com umas ideias, a gente tá com umas ideias novas aí, alguns temas bem interessantes para as lives, né? a gente tá devendo a live de rinoplastia, né, amor? Uhum. É, eu quero fazer uma live também sobre uh, uma cirurgia um pouco diferente que a gente faz, que é a uh, endoscopia de face, de fronte, né? onde a gente acessa a região frontal, levanta as sobrancelhas, com incisões do couro cabeludo. Essa semana eu tive uma paciente querida de... que retornou e minha amiga, com um resultado assim, de 10 anos, um resultado muito bom. E, isso... e eu lembrei, vamos fazer uma live dessa cirurgia.
0: É verdade, a gente não comenta tanto sobre ela, né? E é, é. uma cirurgia que tem ótimos resultados, sem cicatriz aparente. E pediram para a gente falar um pouquinho, a Josiane pediu pra gente falar um pouquinho sobre como que é a recuperação da mamoplastia.
1: É a recuperação rápida?
0: Não, de mamoplastia em geral. Faz um resumo de como que a gente orienta o pós-operatório das mamas.
1: Ok. Vamos falar da mamoplastia com a cicatriz inteira. Né? Então, as pacientes recebem alta à noite. E durante os 15 primeiros dias, elas vão evitar levantar os braços. O movimento do cotovelo é liberado. Então, elas podem lavar o rosto, escovar os dentes, fazer sua higiene íntima, é tranquilamente, mas lavar o cabelo, não. O movimento dos ombros é, é, é um pouco limitado, no máximo é abrir um pouquinho o braço para é, tomar um banho, lavar a axila e passar desodorante. E não pode levantar e deitar na cama sozinha, não fazer nenhum esforço com a musculatura do ombro. Bom, isso é os 15 primeiros dias. Eu sempre falo para os pacientes que elas vão ser a rainha da Inglaterra, não vão fazer praticamente nada em casa. É, com 15 dias elas podem lavar o cabelo, Começar a levantar um pouquinho o braço. Com três semanas já podem é, fazer trabalhinhos leves. É, Lavar louça, fazer almoço. E com um mês estão liberadas para dirigir, dormir de lado, é, retomar a vida. Com 60 dias que eu tinha após pós-operatório, é possível fazer exercícios de membros inferiores. E com 90 dias estão liberadas, liberadas para tudo assim que você é, faz também? Em resumo,
0: mais ou menos assim que funciona uhum. Normalmente quando a paciente tem Ela quer voltar ao trabalho, né? Eu peço uma semana de repouso domiciliar Quando é um trabalho administrativo De telefone, reunião Então eu deixo elas voltarem ao trabalho com Uma semana, porém dirigir carro Só depois de um mês, Dormir de lado, dormir de bruxos também Só depois de 30 dias A Rosângela fez mais uma pergunta. Mama e abdominoplastia. Oi? Mama e abdominoplastia são feitas na clínica? Não, na verdade, esse tipo de associação precisa de internação hospitalar, a paciente precisa dormir no hospital... Então, a gente só faz em hospital realmente. Então, por exemplo, agora que a gente está nessa fase que os hospitais estão com o centro cirúrgico fechado, essas cirurgias estão em espera, né? E assim que o centro cirúrgico voltar, que ele reabrir, a gente vai fazer o reagendamento desses procedimentos, tá?
1: Pessoal, um forte abraço. Uma boa semana a todos. Se cuidem e até a próxima live.
0: Gente, foi um prazer.  — Ah, última pergunta, tá? Como ficam marcas de pontos? Na verdade, não fica marca de ponto, o que fica é uma cicatriz, né? Como o Eduardo comentou, é uma cicatriz em T invertido e essa cicatriz, ela vai melhorando com o passar do tempo — Ah, então tá, Letícia, você já fez quase um ano, aproveita a tua cirurgia, já pode até pegar bronze na praia esse verão, tá bom? Gente, um abraço para vocês, até a live da semana que vem, foi um grande prazer, a gente se vê daqui uma semana.